0: Bienvenidos a Dos Tipos de Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: Diego Durruti, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, la apellido mi padre es Calaza. Yo me encargo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan fuera de ella y tú también sí. conmigo esta semana. ¿Y sabes por qué? Porque ¿Por los qué? dos... Fuimos juntos hasta Mendoza al lanzamiento de la nueva Ford Ranger producida en Argentina y los dos compartimos cabina y los dos la manejamos y los dos vamos a estarle contando a toda nuestra audiencia todo, pero absolutamente todo lo que querían saber y lo que no se imaginaron que querían saber
0: de la nueva Ford Ranger en este programa muy especial. Así es, especial dedicado justamente a la Ford Ranger y también vamos a hablar de algunas otras cositas del mundo del automovilismo, así que esperemos que lo disfruten, ¿no Hernando? Sí, Diego. Me queda una sola duda. ¿Se Bien. viene el equipo Dead Red Bull? Muy buena pregunta. Te la contesto en el transcurso de este episodio de Los Tipos Audaces. ¡Vamos ya! Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. La semana pasada estuvimos los dos en Mendoza en el lanzamiento oficial de la nueva Ford Ranger. Ya venimos informando acerca de esta pickup mediana del óvalo. Estuvimos eh, en la planta de producción en Pacheco. También tuvimos un contacto en la Facultad de Derecho, eh, conociendo un poquito más el interior y, bueno, y demás. Y ahora fue el momento del lanzamiento oficial con un montón de periodistas de toda la región. Hubo de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil... Y obviamente la Argentina y ahí estuvo dos tipos audaces por partida doble porque estuvimos los dos. Exactamente, Diego.
1: Y no solo estuvimos los dos en el mismo evento, sino que estuvimos los dos en la misma camioneta, compartiendo impresiones. De hecho, eh, en nuestras redes sociales van a poder ver que el tráiler de anticipo está grabado adentro de una Four ranger eh, cuando la salíamos a probar,
0: ¿no? Exactamente, muy muy linda la, la, la experiencia en sí Lo que fue la presentación, el lanzamiento fue muy bueno eh, Tuvimos la posibilidad de estar arriba de la Ranger Más de 100, 100 kilómetros, 134, 135 kilómetros eh, Y fue una, una linda experiencia Porque tuvimos la posibilidad de eh, probarla En un en, en entorno de ciudad brevemente Saliendo justamente del hotel, después en la ruta Y bueno, después obviamente la, la parte creo que más linda Fue eh, por, por la tierra, no probando las bondades el 4x4 de, de esta Range.
1: Así es, Diego. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a presentar un poco, a hablar de la camioneta, porque es una novedad importante, porque es de producción nacional. Eh, entonces vamos a tratar de hacer como un desglose. Vamos sí. a ver un poquito... Eh, arranquemos por el lado del fierro, ¿te parece?
0: Dale perfecto. A ver
1: qué hay de nuevo en el fierro. Bueno, lo primero que quiero contarles es que eh, se lanzó a nivel global esta camioneta en noviembre de 2021. Y desde esa época o desde antes venimos hablando de cómo Ford viene preparando la planta. Algo que vos ya mencionaste y que después fuimos a visitarla. Realmente un grado de robotización muy interesante. Tiene 660 millones de dólares invertidos en todo eso. Eh, además de, de eso, eh, hay que destacar cuánto cambia el fierro, digamos, la sí. camioneta. No es mucho más grande que la antecesora que la que acaba de salir, que la que se estaba fabricando en Pachico, no es mucho más grande, sí es un poquito más grande, pero hay que tener en cuenta que crece en algunas medidas que son bastante importantes. Por ejemplo, distancia entre ejes, es 50 milímetros más larga, y las trochas son 50 milímetros más anchas. Respecto del chasis, se aumentó un 30% la resistencia a la torsión y un 25% a la tracción, la suspensión es nueva y lo más interesante viene con la parte de atrás que tiene que ver con los amortiguadores que están colocados por afuera del chasis. Sobre todo esto, Diego, vienen algunas sí. consideraciones de cosas que fui leyendo en redes sociales, consultas y todo. Por ejemplo, alguien me dice, eh, haber adelantado o haber incrementado la distancia entre precios no es bueno para el off-road, por el ángulo ventral. Mm. Tiene razón, el ángulo ventral se ve dificultado, pero en realidad es muy poco, son 5 centímetros, pero se gana mucho porque lo que se hizo fue mandar el tren delantero más para adelante. Eso quiere decir que el ángulo de ataque va a ser mejor para empezar. Ahora después te voy a estar dando los ángulos también de la camioneta y el despeje. Y por otro lado, lo que es es mejorar la dinámica, porque el peso, la masa no suspendida del motor, queda más atrasada con respecto del eje. Eh, esto es algo que después cuando hablemos de la parte dinámica vamos a estar contando un poquito cómo se siente. Y el segundo punto, y este me lo podrías decir vos, por ejemplo, decirme, ¿Cómo los amortiguadores fuera del chasis? ¿Eso no es de Amarok?
0: ¿Y cómo los amortiguadores fuera del chasis? Hernando? ¿eso no es de Amarok? Claro que sí y claro que no. ¿Por qué esto? Porque mucha gente que
1: sí. va a sospechar que, como esta camioneta ahora tiene un motor V6 y este tipo de cosas, está copiada del Amarok. Pues no. Resulta que a nivel mundial. Este no era plan, el plan del
0: proyecto que iban a hacer en común.
1: Exacto. que hicieron en común? Sí, sí. Sacan en Argentina. Claro. Eh, a nivel global Esta camioneta se produce En seis plantas Una de ellas es en Sudáfrica Donde también se produce la nueva Amarok Que fue desarrollada y producida por Ford Volkswagen le agrega Su look and feel Vamos a decir a la camioneta claro. No va a ser la primera vez que vemos este tipo de joint ventures No es la primera vez que eh, Ford Y Volkswagen producen vehículos juntos De hecho tienen un acuerdo para vehículos utilitarios Y lo están extendiendo me parece a vehículos de calle también Eh... Entonces, seguramente cuando Ford desarrolló esto, Volkswagen también de haber dicho, mira, yo tengo un par de ideas acá eh, que te pueden servir, y seguramente ahí se aplicó. Eh, para lo que tiene que ver con la producción nacional, eh, Ford, entre otras cosas, amplió la capacidad productiva de su planta, puede llegar a ser 110.000 unidades por año, no es la producción actual que va a tener, eh, eh, también tener en cuenta que cuando un producto nuevo empieza hay una cadencia y va aumentando, eh, también estará en conseguir nuevos mercados, mayor demanda para hacer más, yo estimo que parte de eso estaba pensado para producir las dos camionetas también acá, claro. pero en algún momento hubo una escisión de planes y Volkswagen decidió seguir produciendo la camioneta actual y consiguió ya una inversión para mejorarla, para hacerle un upgrade, digamos que vamos a tener en vez de la Amarok 2, la Amarok 1.5, por ponerlo de alguna manera, pero eso es otro tema y ya lo veremos más adelante, ¿bien? Sí te quiero contar porque estos son datitos que los voy anotando en distintos lados, entonces después los tengo que encontrar. Eh, acá está, mira. Te voy a decir algo que es muy interesante. Primero, lo que decíamos de los ángulos. Ángulo de sí. ataque 30 grados, ángulo de salida 26 grados, ángulo ventral 22 grados, despeje del suelo 230 milímetros y en las fichas técnica Ford lo da parejo para todas las camionetas, no importa la capacidad de carga, la, el tipo de mecánica que tengan o el rodado que tengan. Por ahí hay algunas leves diferencias pero bueno. Otra de las cosas interesantes que hay es que al hacerla más ancha se agranda la caja de carga. Y mm. lo que decía la marca es que permite que entre un pallet normal completo ahí atrás. Creo que Amarok hacía fuerza también en algo por el estilo en su momento. Eh, te voy a dar las medidas de la caja ahora, pero después te voy a estar hablando de otras cosas que noté que son más interesantes todavía que las medidas en sí. Eh, tiene mil, la parte interna no de la batea. 1.505 milímetros de largo 1.584 de ancho Entre los buches son 1.223 O sea, entre los guardabarros El alto es de 529 milímetros Y el volumen es de 1.23 metros cúbicos Volvamos ahora sí Un poquito más al, al fierro Porque bueno, parte de lo interesante que, que te decía de cuando te hablaba de la torsión Y de todo es porque se aumentó La cantidad de hierros de alta resistencia En la construcción de su chasis eh, una de las versiones, la, la más equipada, tiene unos ganchos de remolque adelante que vienen agarrados, el doble gancho de rescate, pero además atrás vienen ya con la preparación para trailer y les permite cargar 3.500 kilos. Vos y yo vimos una Ranger colgada de su colita. Sí, es de tremendo, manera, muy bueno. Culete, muy bueno a vos que te gusta que diga culete. Sí. Eh.
0: muy bueno. A, aparte nos, nos, nos permitió ver la parte de abajo de, de la camioneta, ¿no? lo que no es habitual, no lo vimos bien en detalle. Exactamente,
1: me llamó mucho la atención Lo ancho que es el chasis sí. en, el, en el sentido de también los largueros todos Pero digo, lo, lo bien por los bordes que pasa Ese chasis, seguramente eso Permite aumentar el espacio interior Algo que la marca también nos estuvo comentando Pero vamos a dejar para un poquito Más adelante Vamos a hablar, sabes de qué? Me gustaría un poquito ahora como Ya plantamos el chasis, ¿no? Sí. Eh, ah, algunas otras cositas que fuimos viendo Así Y que fui recabando información por ejemplo, a la nueva carrocería, Ford dice que permite tener mayor espacio interior. Y yo siempre la venía mirando y veía el parabrisas, ¿no? El parabrisas, la base del parabrisas, todo el parabrisas, el pilar a, estoy hablando más puntualmente. Cuando se une el guardabarros con el pilar a, a la puerta. Y si bien el estampado es distinto, yo venía sosteniendo que algo había en común con la Ranger saliente. Primero me dijeron que no y después me dijeron sí, es el mismo ángulo de inclinación. Eh, yo tengo la teoría personal de que las puertas son intercambiables entre la anterior y la nueva. ¿Eh? O sea, que lo que se alteró fue la distancia entre ejes, el claro. ancho de la camioneta, pero que la parte de sellado, que es muy difícil también de lograr, de la camioneta sigue siendo la misma. No lo pude confirmar, pero voy a seguir insistiendo sobre ese tema hasta lograr. Voy a ir con metro en mano y voy a empezar a medir. Voy a, es lo que te iba a, a decir, es, nueva, es
0: cuestión de, hacer, de ir con metro en mano.
1: Cuando me den para probar la nueva, voy a medir cada puerta, arriba, abajo, izquierda, derecha, y voy a agarrar una vieja por la calle, y a, si, si algún señor ve a un salame con boina midiéndole una, cuando, la puerta de las camionetas. Sí. Cuando te señor.
0: referís a una vieja por la que vas a agarrar una vieja por la calle, te referís a una camioneta de generación anterior.
1: Exactamente.
0: Ah, sí. Me quedo más tranquilo.
1: Exactamente. Escúchame. Eh, otra cosa que me di cuenta, o que vimos ahí... Vemos que la, la versión, la Limited, tiene llanta de 20 pulgadas, pero el perfil del caucho uh -huh. era bastante alto, o sea, era un 255-55. Entonces 55. Si le pregunto de nuevo a la gente de Sport. Como había gente de ingeniería, escuchame, es más grande la rueda. Me dice sí, al ser más ancha la camioneta me permite colocar esto de los amortiguadores de otro lado y también ruedas más anchas. Le digo no, 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 en diámetro es más grande. Me dice sí. Estas ruedas no hubieran entrado en la anterior En el guardabarros de la anterior No por el grosor, sino por el diámetro total Otro gran dato interesante Que pudimos ir recabando Pequeñas cositas técnicas sí. que estamos viendo Por ahí de la, de la camioneta eh, Dicho todo esto Me parece que es interesante Hablar un poquito ahora sí De la estética Ahora que la pudimos ver en persona ambos dos. y No sé a vos qué te pareció, pero me parece que eh, primero tienen esta nueva estética de Ford que vimos en la 150 y en Maverick, especialmente los faros delanteros y todo, pero me da como la impresión de que eh, se hizo una apuesta por dar de nuevo esa imagen de raza fuerte de, de Ford. Sí, totalmente.
0: ¿no? Total, es lo que, justamente lo que transmite esta nueva Ranger es justamente eso, no una, una robustez característica justamente de las pickups de, del óvalo, ¿no? Y se, se nota en, en el frontal principalmente, ¿no? Todo en la silueta, creo que lo han conseguido. Exactamente, y vos,
1: eh, Diego, te estarás preguntando, pero ¿por qué me, me da esa sensación, ¿no?
0: ¿Me lo pregunto? ¿Sí? ¿Por qué tengo esa sensación, Hernando?
1: y Hernando no te lo va a, recon a reconocer esto, te lo va a, a comentar este, sí. José Lo de Lardis, diseñador, Sí. Este, y básicamente tiene que ver con, con esto, con líneas más rectas. Si vos te fijás, es bien vertical el plano frontal sí. y es bien horizontal el capó ahora. ¿No? Antes iba como más aerodinámico, que buscaba dar idea de modernidad y de aerodinámico, ahora busca dar idea de solidez. Entonces todo más plano, más cuadrado. Los guardabarros también tienen un corte recto. Uh -huh. Acá hay una línea de tensión en el de adelante y en el de atrás. No, Ese, todas arte.
0: esas líneas rectas, digamos que es como que le, le, le da robustez al, al diseño en sí, ¿no? Todo lo que sea más curvo es como más estilizado, más, como decía vos, obvio, más aerodinámico.
1: Más gráfico, sí. vamos a utilizar sí. este término. Sí. Este, y, lo, y lo recto, lo cuadrado en general, la idea de más sólido también. Eh, fíjate, tenés una buena parrillota, bueno, hablamos de ruedas grandes. La caja atrás es mucho más recta cuando la miras. Lo que pasa que en las versiones límite que estuvimos probando nosotros, que tienen la barra aerodinámica, le sumaron, y ya voy a hablar de eso también, esas barras laterales que terminan redondeadas. también como redondeadas y eso hace que se te redondee de atrás estéticamente a la chata. Si no tuviera esas barras, es recontra cuadrada. La claro. Inclusive los estribos también, bien planos le pusieron. Estoy mirando ahora justo una imagen y veo los estribos bien, pero bien planos de la camioneta. Y eso es lo que para mí te redondea. Que aún teniendo un parabrisas inclinado como el anterior... La camioneta se parezca que es más sólida Más cuadradota, más armadota Y por dentro me parece Que también hay una apuesta Por el estilo, no sé Diego, vos cómo viste el interior De la camioneta.
0: No, el interior me gustó muchísimo eh, Obviamente muy moderno, la pantalla espectacular, me parece que la pantalla Es uno de los grandes atractivos de esta versión Obviamente eh, que estuvimos probando Que es la Limited con motor V6 No, Después vamos a hablar un poquito de lo que fue El comportamiento de, del vehículo Obviamente lo que es materiales y demás Todo eh, todo de toda excelente calidad Y una cosa que nos llamó la atención a los dos ¿No? Es eh, pues solemos hablar muchísimo nosotros en los vehículos Adentro, era que nos escuchábamos Perfecto, la insonorización De, de la cabina eh, Creo que es uno de los grandes atributos ¿no? eh, Que tienen este tipo de vehículos eh, es, En particular esta, esta nueva Ranger me, me, Es algo que me impresionó Gratamente
1: La verdad que sí, Diego, vamos a, a desglosar Ahora entonces si bien parte por parte Componente por mm. componente yo creo que lo primero que nos va a llamar la atención, esta idea de solidez que vos notaste, tiene que ver con los plásticos que usan, Porque nos dimos cuenta que realmente son más duros. Yo le, viste que vos sabes, me conocés sí. a mí que le imprimo castigo. Eh, sí. le Menos le mal que no lo ven las empresas, eso, no, a veces lo ven en los videos, pero bueno. Ah. Y, y de hecho, una vez parece que le pasé la uña fuerte a un tablero de una camioneta y hay gente que andando me comenta dice,
0: ah, le hiciste
1: pelota, ¿cómo hiciste eso? Y no sé cuánto, pero Te juro que no la lastimé, ¿eh? pero bueno. En fin. Eh, le di nudillazo durito el tablero eh, agarré la consola central que es bien alta y sí. me colgué y ¿Cómo, les, ¿cómo,
0: ¿cómo hiciste para pasar la manopra de acero en, en el aeropuerto? para hacer la prueba de, de calidad
1: no papi, eso está curtido ah. ¿No es curtiembre personal ¿Eh? sí, claro viste este, cuando te crias con hermanos mucho más grandes que vos es claro. así, por ti papá <risa> <Sí>. <risa> en fin eh, en la versión, no vimos las, todas las versiones, pero en la Limited sí hay una partecita en la parte superior del tablero que tiene como un revestimiento, de una cuerina, que solicita el tacto, en las contraportas también, en la parte alta, pero también en la intermedia y un poco más de cuero. Obviamente que está los asientos, en el que estaban hermosos, eh, algún decorado negro piano. Me gustaron mucho las, las ventilas verticales, que es igual que lo que había visto en la Raptor. O sea, digamos que el interior que vimos acá... Es el mismo que yo te había contado, ¿te acordás de la Raptor que habíamos sí, sí. visto también en el verano? Solo que sin los aditamentos deportivos, obviamente, ¿no? Eh, algo que me gustó, la cantidad de portaobjetos, tenés esa guantera que se para arriba, tenés en el medio un espacio engomado, cosa sí. que le veníamos reclamando hace rato al segmento este de pickup, porque por lo que valen, no engomar eso sí. es bastante flojo. Tranquilamente
0: no, tra... puedes guardar una notebook, una tablet ahí, está segura, ¿no? Por justamente el tema del engomado.
1: Exactamente, abajo tenés una guantera principal Después en el medio abajo donde está la pantalla y todo eso Tenemos otro espacio donde ya es un cargador inalámbrico Los posavasos o posabotes, como le digo yo Vienen con su engomado respectivo Después abajo del, del apoyabrazos Hay un espacio que quedó un poco reducido Por lo menos en la versión Limited Y te voy a contar por qué quedó un poco reducido Porque le pusieron salidas de ahí en la parte trasera Ajá. No vienen en toda la gama, en algunas versiones sí Ahí está en la serie de atrás y, como poca gente lo ha hecho, vos sabés que yo hice una cabriola en la camioneta y sí. pasé a los asientos traseros para comprobar qué tal estaba, de cómo se viajaba. Y en este momento me preguntarás y me dirás, Hernando, ¿cómo es que todavía no estás todo hecho un moño?
0: No, mentira. tu pregunta es, ¿qué tal eran los asientos traseros, sospecho? Sí, obviamente. ¿Qué tal eran los asientos traseros, querido?
1: Bien, asientos, es que tienen respaldo, tienen... No, <risa> No la sentí tan ancha como
0: como Amaro que
1: por ahí es mega ancha adentro sí. de la cabina. Eh, de verdad Ford dice que mejoró el espacio interior, no, no te lo puedo asegurar, tendría que tener una y otra subiendo claro. bajando probar, pero para la cabeza sí quedaba buen espacio y para las piernas era correcto lo que había. Creo que lo más interesante es que el respaldo estaba bien inclinadito, dice que normalmente vas medio recto y después de un rato eso uh -huh. te redespedas a la espalda. Eh, no pude abrir nunca que esta tenía el, el apoyabrazo central con el te, te
0: iba a preguntar justamente eso, cómo eran los apoyabrazos del sector trasero no,
1: no hubo manera, no me sale, con, mirá que con la Raptor me pasó lo mismo cuando fui a grabar el video en la presentación y tuvo sí. que venir la, la, una, una promotora, alguien con el auto mostrándolo y, y lo hizo y hizo clic con el dedito así y era como guango es así de fácil, con esta probé tira para abajo, para arriba, para que, no lo puedo abrir no sé eh, por ahí soy yo, ¿eh? Quiero... <risa> espero. Espero haber sido yo. Y, y bueno, y cositas que te van rematando me parece algo tecnológico, por ejemplo la perilla para los sistemas de tracción, para elegir, mm. esto lo vimos en la Raptor también, eh, para elegir los seis modos que tiene, pero además para elegir si querés alta, baja, simple, doble, estamos hablando de los sistemas de tracción, los botoncitos para elegir también algunos modos de cámara soft -road que tiene esta versión. Eh, la palanca de cambios, que tiene algún nombre como e shifter vamos a ponerle, que es una mezcla entre un joystick y una palanca común. Porque en realidad sí se mueve para adelante y para atrás, pero es como un bodoquito cortito, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, que es la famosa que cuando la apagás, vuelve a parking solo, se, está. Claro. se mueve. Sin levas al volante. Sin levas al volante. Buena, muy buena apreciación, Diego Esa. Eh, tenés unos botones sí, en la palanca, poco intuitivos de verdad. Eh, yo prefiero la que las palancas de última que se corren para un costado y claro. te dejan en manual. Eh, lo que sí tiene de bueno es que retiene el cambio. Entonces, si vos la pasas a manual y la fijas en un cambio, cuando llega el tope de revoluciones, se queda ahí. Uh -huh. Y no pasa al cambio siguiente, que eso es importante, especialmente cuando estás off-road o en algunos eh, tipos de conducción. Y finalmente viene lo que vos mencionaste, digo, el despliegue de las pantallas porque es una locura la límite. tienes una pantalla multimedia de 12 pulgadas y un tablero de 12,4 pulgadas completamente digital. En el resto de la gama es de 8 pulgadas el tablero y hay equipos multimedia de 10 pulgadas. Eh, ¿Vos cómo la notaste esa pantalla? ¿Tienes un 4? ¿Qué te
0: pareció? Sí, no, la pantalla me parece... Lo que es el tablero, ¿no? El repleto de información, se ve, se ve todo muy bien, muy, es muy intuitivo todo. Y después la pantalla multimedia también. Eh, creo que el, que el formato... El vertical es mucho más cómodo que el horizontal Me da la sensación ¿no? Porque no, no es una apreciación mía ¿no? me, me, Es como que tenés la información Mucho más más cerca eh, Al ser un tamaño mayor ¿no? Hacia la parte vertical ¿no? no tal vez no tenés que eh, si Siendo horizontal con un gran tamaño Por ahí tenés que desviar un poco más la mirada Me da la sensación de que siendo vertical Se ve todo mucho eh, mejor Más fácil, más, más intuitivo, intuitivo Y también lo que me gustó mucho eh, Son eh, las cámaras que puedes ver eso me parece también algo muy interesante.
1: La verdad que sí, eh, hiciste la prueba off-road, creo supone que suponer vos también, y hay un momento donde la camioneta va levantando
0: la punta, viste que miraste el sí, cielo. Sí,
1: sí. Vas cantando Aurora, alta en el cielo.
0: Sí, sí, y... es muy lindo, o sea, es, es muy, muy entretenido.
1: A mí no me entretiene no a ver
0: por dónde. No, es no, no, muy entretenido verla por la pantalla, te digo. Ah, ahí va. El, el piloto no lo puede llegar a disfrutar, o para hacer alguna maniobra muy precisa, el hecho de tener esa ayuda, de ahí es, es obviamente, es. Es espectacular, ¿no? Pero eh, por ahí para nosotros, ¿no? Que estamos eh, con el tema de los videos y demás eh, Tener la posibilidad de tener esa captura Digamos que es una visión bastante, bastante linda ¿no? De, de diferentes ángulos
1: bueno, Y olvídate, cuando estás que no miras por donde vas Y la cámara sí, te marca Y te marca además dónde vas, estás girando la trompa Decís, ah, felicidad de tenerte Totalmente. Muchas gracias eh, como te decía, no vimos cómo es la pantalla multimedia de 10 pulgadas, ni el tablero de 8, pero por lo menos el de 12,4 que está acá, también es el mismo de Raptor, está bueno, porque es un tablero que te da todo el tiempo velocidad y tacómetro, grandes ahí, ¿no? Como el anterior de Ranger, ese que venía en Mondeo, que la sí. verdad era muy poco práctico, pero muy poco práctico realmente. En este caso es muy práctico, además tenés arriba, si no me equivoco, es temperatura de agua, temperatura de transmisión, nivel de combustible olvidando de un medidor más. Creo que es el de presión de turbo. Pero además podés elegir ponerme más información. Te muestra sí. si están usando los sistemas, los asistentes eh, de conducción o no. Y entonces me parece que nada, está, está muy piola eso que vimos ahí. Así que hasta acá ya hicimos un poquito la revisión. Diego del fierro. Hicimos una revisión de la fábrica. Una revisión de afuera. Y de adentro de la camioneta... Eh, seguramente mucha gente está ansiando que pasemos a la parte dinámica, pero antes de ello, pero antes de ello, yo quiero, quiero resaltar algo que para mí me pareció muy inteligente y muy piola que tiene esto. Cuando vos ves lanzamientos que se hacen de pickups en Estados Unidos, se matan por encontrarle justamente a la caja de carga cosas nuevas para hacer sí. vueltas de rosca. Eh, uno te inventa la regla El otro te inventa el enchufe El otro te inventa los cajones en el costado El otro te inventa el portón eléctrico Bueno, muchas de esas cosas son en las full size Y salen plata realmente sí. eh, En un mercado como el gringo Se pueden agregar por la cantidad de producción que tienen Y por un montón de cosas Pueden agregar un montón de equipamiento Acá quizás es más complejo eh, Pero me parece que Ford en este caso Fue algo bastante piola que es todo lo que no necesita motorcitos ni nada rápido, raro, y que lo pueden hacer de una manera en la construcción misma del producto. Entonces, me pareció muy piola eso. Por ejemplo, y vamos a destacar, lo primero que llama la atención en la Limited hay barras de techo, esas barras de techo, las marques son funcionales, creo que soportan hasta 80 kilos, después te voy a dar bien el número. La barra está aerodinámica, antes tienes el problema de que no puedes atar cosas, en este caso esas barras que te dije laterales que hay que dejan un espacio entre el borde de la caja y esa barra No solo sirven para proteger un poco, sino para poder atar cosas Obviamente hay seis ganchos de carga agarrados adentro del, del piso, digamos, de la, de la caja o de los laterales La iluminación la sacaron de la parte de arriba Y mandaron la luz de stop al portón trasero Y dos luces adentro de la misma caja Esto también lo habíamos visto en la Raptor eh, Que tiene sus pros y sus contras los pros, si vos tenés un cobertor de carga, una lona o algún tipo de cierre, no te sirve la luz que está arriba, porque te ilumina claro. el cobertor, pero no te ilumina dentro de la caja. Esto te ilumina dentro de la caja. Si tenés la caja llena de cosas, bueno, tapa la las luces. Eh, todo tiene su pro y su contra, pero en general tendría que tener más pros por si usas un cobertor. Otra cosa que me llamó la atención es que está estampado ya directamente en los laterales de la caja como unas eh, herraduras, ponele, donde vos podrías poner tablas o cosas por ejemplo para trabajar. O para agarrar cosas, o para trabajar o para apoyar, o para trabajar. Y lo mismo en el portón. Tenés dos muescas que se meten. Que ahí podés agarrar unos sargentos y agarrar una tabla, por ejemplo, para serrucharla. Y tiene la regla dibujada en el borde de plástico. Entonces, más o menos, para trabajar te puede servir. ¿Qué faltó en este caso? La toma de 220. ¿Mm? Si trae, por ejemplo, la Raptor. Tenés una de 12 Podrías tener una de 220 que es recómoda para alguna herramienta, pero bueno. Y qué más tenemos? Las tiritas, la, la, los cables que sostienen el portón, están en rojo para que los veas y no te los tropieces
0: y te claro. caiga. Ya son pequeños detalles que te sí. ayudan muchísimo, no?
1: Y el máximo de todos para mí es el estribo lateral. Sí. Eso es algo que lo tomaron de otra marca en realidad, pero no hay ningún problema, bienvenido sea. Es el último pedacito del paragolpes Entre el bordabarros, digamos, y el paragolpes en el costado sí. Hay un estribo donde vos te parás Y nada, es re práctico, Para gente de nuestra entender? edad es ideal Uf, es ideal, antes que pisar en la rueda para subir sí, Es más alta sí, sí. todavía El estribo no está abajo, hay que hacer una gimnasio Bueno, está bien, un poquitito Pero antes que pisar toda la ruedota lo claro, mejor Y me lo explicaba Pablo Paca que es del club de la Ranger Y me decía, este es ideal Para trabajar también cuando tenés La caja abierta, ¿por qué la caja está cerrada, el portón sí. de caja, vos tenés el, el paragolpes trasero tiene el estribo hecho y uh -huh. podés parar ahí, pero si abrís el portón no hay más estribo, porque el portón claro. está tapando el paragolpes, entonces te paras por costado y podés acceder a la caja más rápido esa me pareció, me pareció una explicación muy pero muy interesante que me hizo de la chata así que este, creo que por ese lado queda también cubierto algo que me parece que era interesante que tiene que ver con lo práctico de la camioneta
0: ¿no? así es, así es eh, y bueno, pasamos a la parte dinámica, pasamos a la parte dinámica, obviamente eh, compartimos el volante en, en, en partes iguales, ¿no? Exactamente, eh, en vos ponías iguales. la mano izquierda, yo la derecha y cuando cambiábamos era al revés. <risa> era al revés, así es. Eh, obviamente lo, lo más divertido, lo más divertido me pareció andar por el ripio, eh, me pareció, eso fue lo, lo, lo más entretenido, obviamente el confort de marcha del vehículo en ruta, bueno... Eh, eh, hay poco que agregar, ¿no? Con, con todas estas innovaciones, principalmente en las suspensiones que vos bien decías, eh, me, me impactó el, 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 la, la potencia del motor de este v 6 que tuvimos la posibilidad de probar en esta en esta Ranger. Y bueno, también la respuesta justamente en, en el Ripio, ¿no? Donde por ahí íbamos un poquitito rápido, ¿no? Como para exigirla un poquitito y, y, y respondía. En, en curvas cerradas, eh, eh, no, doblaba perfecto, o sea, no había en, en un, Creo que ahí es donde uno, eh, por ahí, la, la puede, puede saber de qué es capaz la camioneta y bueno, realmente el rendimiento, no solamente por el tema de las suspensiones, que obviamente eh, copiaba todo bien, no, no, no pegaba grandes saltos, ni mucho menos, y después las respuestas justamente que tenía eh, con, con esta caja automática no eh, en, en, durante todo el trayecto que pudimos hacer.
1: Así es, Diego, sí. Eh, yo creo que lo primero que nos llamó la atención cuando salimos del camino, ya que vamos por acá, vamos sí. a empezar eso, es esta idea de como de solidez del conjunto. Sí. Los vehículos que tienen chasis y carrocería vibran, en términos generales. Son menos refinados en ese aspecto que los que tienen autoportantes. Si bien son más rudos, soportan más peso, tienden a ser un poquito más toscos. Eh, y yo lo escribo y en el contacto de la camioneta no se puede hacer magia, pero Ford empezó a probar algunos conjuros ya interesantes. Sí. Eh, no, Se nota como en muchos productos fue mejorando esto, sucesivamente, si agarras una chata de hace 15 años atrás y te subís a esta, crees que te acabas de subir a, ah, a un rol directamente sí, al teatro. Bueno. Eh, y en este caso puntual, creo que lo que más me llamó la atención es cómo trabajan el tren trasero, que no es tan áspero como uno podría haber esperado. Obvio que descargado y cuando empiezas a saltar, vas a saltar un poco más. Pero el trabajo que se hizo me parece que es muy, pero muy interesante. Y eso combinado con que no es una pizza la camioneta. La vivimos en ruta eh, y la camioneta va estable, va derecho, como decías vos, va bien insonorizada.
0: Eh, la verdad que es muy, pero pero muy interesante. Tomamos un respiro y seguimos hablando de la nueva Ford Ranger. Y a vos, Hernando, ¿qué te pareció la 4Ranger? Yo personalmente Tuve dos peleas con la camioneta
1: Una es con el apoyo a cabeza Que siento que me empujaba un poco para adelante la cabeza Y quizás sí. mis, mis cervicales rectificadas No le gusta mucho eso este, Ahí hubo una pequeña Después me acostumbré La verdad es que después me acostumbré Pero viste que ni bien me subí yo, sí. Empecé como a quejarme del tema Y eso mucho no me gustó la segunda tenía que ver con el pedal de freno. Yo lo noté un poco esponjoso, el resto del mundo no, así que sospecho que era porque me había puesto unas botas que no estaba acostumbrado a usarlas. La, las botas vaqueras. Te puse. Exactamente. <risas> los tacos de la tejana sí. me estaban molestando. Claro, o sea, por eh, eso, las escuelas. Las escuelas traían... Claro. Preocupación.
0: No, es que no tiene lugar para las escuelas, viste, no tenía claro. lugar para las escuelas. Eso, no, para, es para, para mejorar. Para las
1: vaqueras, ahí está. Eh, pero sí vamos a mencionar algo que eh, por ahí pasa de largo. Y que, ¿viste? Cuando Lance, el troll, sí. agarra y empieza a quejarse, tiene de todo para quejarse, pero cuando está, no escribe para decir, <risa> uh, qué copado esto, ¿no? Claro, eh, claro. Hay dos cosas que más a hacer, sí. eh, La primera tiene que ver con que ahora hay regulación de altura y de profundidad para el de la dirección. Algo que uno se venía quejando y que siempre decía, para la próxima generación vendrá. Claro. Porque eso hay que cambiar directamente el, el, el desarrollo del vehículo casi en general para poder ponerlo. Y la segunda es que los motores V6 tienen discos de freno traseros, algo que técnicamente no es necesario. La verdad es esa. La sí. camioneta no necesita esos discos por el reparto de pesos que tiene, por un montón de cosas. Si bien el lamborg por ahí tiende a calentarse más en situaciones sí. demasiado extremas, Podría llegar a ser mejor tener discos, la verdad es que no, no es 100% necesario, pero la marca los colocó y con eso amordazó a Lance el Troll durante un rato. Un ¿En 16%. 10%. ¿En no mucho, un ratito nada más. Y no, no, Lance el Troll es difícil contenerlo, o sabes que él quiere correr este, atrás de las cosas. Mm. Hey. Lo que nos va a llevar, Diquito, es hablar un poco de gama, me parece, sí. ahora sí, ya, eh, de cara al, al usuario. Y después vamos a volver un poquito, quiero volver un poquito sobre el b 6 sobre la caja, algunas sensaciones que nos dejó. Pero me parece que está bueno que dividamos un poco la gama. La gama se lanza en este momento con ocho versiones. Uh -huh. eh, los precios de lanzamiento son por el mes de junio, van de los 11.890.000 a los 23.500.000 pesos de la gente.
0: La gente que se apure, porque ya estamos terminando el mes. Exactamente. Hay que, vaya,
1: ¿no? sí, hay que ir a reservar ya ya, 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 ya. Y creo que ya no están llegando. Sí, están llegando todavía. Así que buen consejo que le estamos dando uh -huh. al consumidor. Eh, perdón, son mes de julio los precios, ¿eh? Ah, perfecto. Julio, perfecto. julio, julio vamos. Julio. Le dimos un changui acá. Sí. Eh, cualquier cosa, no les devolvemos la diferencia. Yo no soy un supermercado francés. Punto. Eh. Y la gama va a estar compuesta por tres versiones de motor Tenemos eh, en la base de la gama un 2 litros 4 cilindros turbodiesel de 170 caballos Y 405 Nm de torque Que viene asociado a una caja manual de 6 cambios eh, Estoy tratando de ver si había automático también tam No, no, este viene únicamente asociado a caja manual de 6 cambios Luego vamos a tener un motor 2 litros, que es prácticamente el mismo, pero es biturbo diesel, que mm -hmm. va a generar 210 caballos y 500 Nm de torque, ese sí puede ir asociado, a ver, déjame ver, pues estoy. pues eh, son tantas las opciones que te terminan sí. confundiendo, dicen los, los vehículos, este... no, viene ya asociado a caja automática de 10 cambios y puede tener tracción simple o tracción 4x4, también con el anterior. Siempre es mano la caja, pero puedes tener los dos tipos de tracciones. Y por último, que es la joyita, la corona y la, la cosa bella, es el nuevo V6 de 3 litros, que tiene 250 caballos y 600 Nm de torque. Algunas aclaraciones que voy a hacer sobre sí. este motor en, en punto o puntualmente, ahí vamos, es que eh, me han preguntado si ¿sí el mismo motor de Amarok. No un motor de Ford que viene de la F-150, creo que la F 150 lo dejó de utilizar en Estados Unidos y se está aplicando para, para Ranger. Eh, segunda aclaración que me han preguntado por ahí, eh, si es cadenero o con correa, son todos los motores de la nueva Ranger con correa en baño de aceite, con lo cual la marca asegura que tiene una durabilidad superior y, y mejorada. Y una última cosa que es interesante destacar es que el sistema 4x4 en, el motor, en los motores 2 litros es el tradicional caja de transferencia, alta, baja, 50-50 el reparto, pero que en las versiones eh, V6 suma el sistema 4WD. Se ve escrito atrás de la camioneta 4WD, y eso lo que quiere decir es que adicionalmente tiene un sistema de reparto de torque entre un eje y el otro, no lo puede dejar en bloqueado lo puede dejar en reparto automático y cuando pones la reductora que también está, obviamente ya queda bloqueado de nuevo el reparto eh, esto te va a dar primero te permite algunos programas para los roads road donde la camioneta va censando y mandando, yo creo que lo más interesante de todo es que cuando tenés eso en asfalto directamente la podés dejar en automático porque la camioneta reparte prácticamente todo el torque en un solo, solo eje para no gastar tanto combustible pero si es necesario, por ejemplo, en curvas o con piso mojado con algo, empieza a mandar para un lado y para el otro y eso te va a dar más seguridad de marcha en el vehículo. Así que bueno, esta es más o menos la gama de opciones y la gama de motores. Volviendo al tema dinámico, me parece, Diego, ¿vos? a ver... 10 cambios me parece una, una, una sí. huarangada, ¿no? Eh, como mucho, digo, yo si tuviera que pasar 10 cambios me vuelvo loco. Sí, en no, de, pues, claro, lo... me da mal que está automático esto, puede ser, ¿no? Este, ¿Vos cómo sentiste el accionar de la caja del motor? No, la,
0: me, de eso, eso lo, lo, lo sentí muy bien, me sorprendió la potencia, repito, del B6, ¿no? Y, y la relación, obviamente, eh, acorde a lo que es eh, la exigencia del motor, eh, tanto en, en, la del ritmo en, en la parte de arbitrio como en la parte de asfalto. Eh, me parece que la respuesta es, es, es acorde al tipo de vehículo que, eh, que es esta nueva Ranger.
1: Bien. Vos sabés que hay un dato. Acá Lance el Troll va sí. a venir de una, ¿no? Y va, va, pero va a morder el anzuelo pues ese es el problema. ¿eh? Y te va a decir que el V6 de la pero tiene más potencia. Y vos sabés que Ford fue muy astuta. ¿eh? Empezó a hablar de que tiene el motor con más torque, no con más claro. potencia. Eh... Y vos sabés que en un vehículo de este tipo torque mata potencia. En realidad claro. es más importante cuando tenés peso, tener torque. Y cuando tenés, por ejemplo, que hacer velocidad, como en el motor Fórmula 1 o algo, te interesa por ahí más la potencia final, los caballos. En ese sentido, estoy tratando de encontrar cuál es el torque de la, de la Amar. Claro, para ver esta, esta discusión que son 580 newton metros. Es muy poquita la diferencia. Son 8 claro. caballos más y 20 newton metros menos. ¿Viste cómo es la historia? Eh, algo que a mí sí me, me gustó mucho este, Y lo probamos encendiéndolo Lo vimos desde afuera del sí. motor y todo con capota abierto Que de verdad vibra muy poquito El 6 este gasolero Que el sonido que hace no es muy gasolero Por lo menos desde, desde el puesto de conducción Inclusive tiene algo como Yo digo, la gringuez del sonido sí. Y acá viene mi, mi secuencia De imitación de ruidos de motores, ¿te parece? Sí, 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 por favor A ver si vos me coincidís conmigo Que, sonaba, que en vez de sonar como... Cuando aceleraba sonaba más... como...
0: sí, 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 así es, así es.
1: El experto, el ruido gasolero es... Sí. Y el ruido de este B6 gasolero es
0: ¿no? como más... ¿Deces más? Sí, y si no, ahí, se nota, ahí cuando lo haces así se nota la diferencia. ¿no? Notarás la
1: diferencia, perfecto. Es, es.
0: Me, me gusta no. que se note. Esto. Así es radial esto, ¿viste? Claro, Totalmente. tal cual. Y otra cosa que te iba a preguntar, sí. seguramente, el, Lance, el, el troll, es: si no, ¿por qué no viene en versión de Astera? ¿Y por qué no viene en versión de Astera? ¿Por qué sí. no viene en versión de de la Rinche?
1: Bueno, estoy terminando de escribir una nota que voy a publicar en Autocosmos.com.ar sí. sobre ese tema en términos generales. En términos generales, eh, los vehículos de trabajo son gasoleros, especialmente en Argentina o en países como en, en países, en mercados como el europeo, que tenemos más costumbre del gasolero. En Estados Unidos no le pidas eso. No, no, obviamente, te lo eh, por la cabeza. Eh, no, y aparte, de hecho, la 150 dejó de ser gasolera, también con un tema de normas anticontaminación y preferiría un motor nastero grande o con turbos ahora. Eh, en general es por lo que hablábamos antes, los vehículos de trabajo necesitan más torque que potencia uh -huh. porque es más empujar desde abajo, uh -huh. o sea, poder llevar una carga que eh, llevarla rápido, poder ponerla en movimiento primero, uh -huh. entonces eh, les sirve mucho el torque y los motores turbo dicen lo que tienen es mucho torque justamente, tienen mucha esa fuerza desde bajas revoluciones. Estaba haciendo la comparativa y, por ejemplo, el B8 de 5 litros que usa la 150. ¿Está bien? Vamos a poner un motor bien grandote. Sí. Tiene, estoy tratando encontrar el torque en este momento. Tiene 406 caballos, pero tiene 556 nm. Y el B6, como te acabo de decir, de la nueva Ranger tiene 250 caballos, pero tiene 600 nm de torque. Desde 1700 kilos. El otro lo logra el pico en 4200. Entonces, para esto es más útil Pero además, ¿qué pasa? Gasta menos que un bruto b 8 Y gasta menos que un b 6 naftero, inclusive eh, Lo que creo es que igualmente esta tendencia es Se va a ir revirtiendo con el tiempo Y vamos a empezar a ver aparecer cada vez más motores nafteros En este tipo de vehículos, y yo creo que en la región Por varios motivos Primero, la tecnología anticontaminación Hace que los motores gasoleros sean cada vez más caros Sean cada vez más complejos para el usuario Porque está el DPF, y el laurea, y se van sumando elementos, eh, y porque el gasol que requieren, que es el grado 3, o el llamado premium, digamos, es cada vez más caro también. Entonces, por algunos motivos, por este tipo de motivos, se van como cercando las posibilidades que tiene, y del lado de enfrente, vamos a ponerle, le empiezan a surgir competidores como un buen motor turbonafero, la misma Ranger, por ejemplo, en otros mercados, Viene con un 2.7 turbo que tiene, eh, no, mentira, un 2.3 turbo, me estaba confundiendo en otro motor, que tiene 270 caballos y 420 Nm de torque. Eh, estoy revisando la ya pues, ah, no me acuerdo si era 2.3 o 2.7, mirá. Eh, creo que ahí me, me mandé un, un pequeño furcio. Y ya te voy a, compre, te voy a confirmar, es 2.3, ahí está, 2.3 litros. De paso corrijo la nota que estaba escribiendo, así queda bien. Eh, entonces te vas a dar cuenta que ya se logra No tiene los consumos tan bajos de un gasolero Pero se logra con un consumo más contenido Mucho torque y mucha potencia también Las dos cosas Por el otro lado tenemos los híbridos Donde tienes un motor eléctrico que tiene mucho torque instantáneo Entonces por ahí tienes Pasa en la mecánica por ejemplo ahora de la Maverick nueva híbrida Que tienes un 2.5 naftero Que por ahí no es tan potente Ni tiene tanto torque Pero tienes un motor eléctrico al lado Que te aporta desde el vamos toda esa fuerza que te estaba faltando y si sumas ambos, dos sí. te da algo así como la F-150, que es turbo, e híbrida, que es un animal a la una bestia lo que empuja eso, conteniendo bastante los consumos realmente, ¿eh? con una buena contención de consumos. Lo que pasa que empezás a tomar tecnologías y los precios también se empiezan a disparar, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Entonces quizás todavía un buen turbodiesel en Argentina siga siendo más económico que toda esa tecnología junta, pero... Para marcar un poquito hacia dónde va y respondiendo tu pregunta de una forma lo más abarcativa posible.
0: Por favor. ¿Eh? Muy bien. Eh, muchísima... Bueno, creo que ya, ya terminamos, ¿no? Con el, con el informe. Eh, yo creo que ya estamos... Si querés te puedo dar versión por versión algunas cositas
1: que van... Dale. Preciso. Nos quedó Dale. la parte de tecnología y de, y de confort. Eh, y ahí sí creo que es interesante ir viendo. Yo creo que lo más importante de todo es que en seguridad... Todas las nuevas ranchos vienen con CTRL. La gama completa. Aclarar, no hay más cabina simples por lo menos por ahora. De nuevo, me puedes preguntar por qué no hay cabina simple. El mercado de las cabinas simples en Argentina es muy reducido sí. comparado con el cabina doble. Realmente es un porcentaje muy chico y a ver, eh, está claro que van a quedar un montón de personas que, o de empresas o algo que necesitaban una cabina simple. Y que eso... El los va acotando en conseguir lo que necesitan con lo que quieren. Uh -huh. Pero bueno, en fin, la, como yo siempre le digo, las marcas producen,
0: claro.
1: eh, en, en un contexto tan limitado además, producen donde van a tener el rédito y la mayor cantidad de ventas. Y bueno, uh -huh. la es. cabina simple, por lo menos por ahora, eh, fuera del mercado, vamos a ver, porque como te decía, se lanzan siempre menos versiones y con el tiempo se van incrementando, se van eh, porque van encontrando que los clientes por ahí van pidiendo determinado tipo de opción, entonces se van agregando, ¿bien? Uh
0: -huh.
1: Arrancamos con la XL, que viene con el 2.0 turbo diesel de 170, 4x4, 4x2, es sí o sí eh, manual, como te venía diciendo hasta ahora, además de los 7 airbags, llanta de acero de 16 pulgadas, 255 perfil 70, buena para la carga, el escalón lateral en la caja de carga ya viene de serie en todas las camionetas. Eh, bueno, los paragolpes son negros. La pantalla está táctil de 10 con 54. Y Apple. Eh, Apple CarPlay. Ahí va, y Android Auto. Es que un segundo pensando si no les había <risa> confundido. ¿viste? Inalámbricos. Panel de 8 pulgadas. Volante multifunción. Regulable en altura y profundidad. Eh, los levantavidrios vidrios, one touch delanteros y traseros. Cierre y apertura remotas con el control remoto y control de velocidad crucero ¿bien? no nombre SP y otras cosas pues ya sabemos que no estarían con lo cual de entrada viene bastante equipada por lo menos en algunos aspectos de confort y de todo, me parece que también ahí vimos algo hizo Ranger como no dejar de lado al, al trabajo puro y duro pero me parece que apuntando a, che, queremos tener una gama un poco más copada, ¿no? Sí. Eh, bueno, vos querés ir a romperla ya sabemos, el que quiere ir a darle duro y fuerte, por ahí elige otra marca y otro modelo en general, entonces Ford dijo, está bien, sigan eligiendo esa claro. yo voy a atacar por otro lado ahora por este costado después tenemos las XLS y la XL Plus que vienen con el 2.0 de 170 caballos y acá una novedad muy interesante es que hay una versión 3.0 Turbo Diesel en ese nivel de equipamiento eh, que nada, es para el que por ahí quiere sacar algo de equipamiento, pero agregar más de, de ¿cómo se llama? M tener más potencia. Ya sea para trabajar o para hacer ruta o lo que sea. Aparecen los DLR y faros delanteros LED, eh, faros antinhalógenos, eh, elementos ya de color de la carrocería, eh, las, las llantas pasan a ser de aleación de, seten de 17 pulgadas, el cargador inalámbrico aparece... Ya teníamos la conexión sí. inalámbrica, ahora tenemos el cargador también. Sensores de estacionamiento trasero. Cámara de estacionamiento trasera Nivelación de los faros. Alarma perimetral. En el V6, estas son cosas que vienen con el V6 únicamente. Vas a ver que después se repiten en el tope de gama. Top and start. Eh, espejos exteriores plegables, eh, plegables eléctricos. Disco de freno trasero, lo habíamos mencionado antes. La barra de remolque con el, con el conector que habíamos dicho también. Y el freno de mano eléctrico que viene asociado con este E-Shifter, porque viene solamente viene la caja de 10 cambios, también está en el B-turbo, esa planca de cambio viene nada más que con la V6, XLT y XLS Plus nos van a seguir después, esas ya vienen con el B-turbo Diesel, con la caja automática de 10, 4x2 y 4x4, como había dicho antes, ya aparecen los antinieblas LED, los estribos laterales el paragolpe trasero cromado, eh, cierre centralizado en el, post, en el portón de carga, iluminación en la caja de carga, tapizado de cuero, asiento de conductor con regulación eléctrica, espejo retrovisor eh, interior fotocromático, alarma volumétrica, sensor de lluvia, sistema de mantenimiento de carril, fíjate que acá empiezan a aparecer las hadas, ya, ¿eh? uh -huh. sistema de mantenimiento de carril, control automático de luces altas, eso es para no encandilar, prende las altas uh -huh. cuando no detecta ninguna luz de frente, cuando detecta una luz de frente baja, para no encandilar, y el asistente de precolisión con detección de peatones y de vehículos después vamos a tener la Limited y la Limited ahí sí la que va a venir con casi de todito y tenemos dos versiones, Limited común y Plus la común con el 2.0 biturbo diesel ya vamos a unas rueditas 255-65R18 de aleación faros traseros LED la barra San Antonio de esta deportiva con los laterales las barras porte equipajes de techo y laterales como te había dicho recién eh, todos los elementos cromados, espejos, parrillas y todo ese tipo de cosas Cobertor de la caja de carga eh, Doble gancho de rescate delantero que te lo había mencionado antes ah, Aparece la pantalla multitáctil de 12 pulgadas aquí Climatizador automático Bisona Arranque de apertura sin llaves Y el sistema de monitoreo de eh, neumático. Y en la LTD Plus que es con el 3.0 Es la que nosotros manejamos, digo allá Viene con las ruedas 255-55R20 Viene con un panel de instrumentos, el digital de 12,4 pulgadas, el full size, freno de mano eléctrico, asistente de frenado en reversa, asistente de dirección evasiva, como la dirección es eléctrica, notaste que cuando claro. manejábamos era bastante suavecita, eh, puede intervenir inclusive, para que no choques cuando ve que, que vas derecho a chocar, básicamente, eh, tiene el sistema este de punto ciego, pero además el de tráfico cruzado, que en una ideal, por lo que miden y por lo poco que ves para atrás, y el detector de fatiga. Así que, nada, hemos hecho un repaso, creo que más que completo hoy, sí, totalmente por la nueva camioneta. Ha eh, sido un especial exhaustivo de cara al que quería saber todo lo que quería saber de la nueva Ford Ranger que se produce y vende
0: en Argentina. Y aparte que es uno de los grandes lanzamientos de este año, ¿no? un año donde no hay demasiadas novedades, Está bueno, ¿no? Tiene la posibilidad de hablar largo y tendido justamente de uno de lo que es un vehículo muy esperado. Creo que sí, Diego. Eh, a ver, creo que en
1: un año con muchos lanzamientos no hubiera sido tan destacado, pero igualmente es destacado porque es un vehículo de producción nacional, eh. de mucho valor agregado y que tiene un grado de tecnología muy alto uh -huh. siendo producido en Argentina. Así que... Nada, me parece que estuvo bueno y que está bueno que a la gente le interesa también saber un poco más de la camioneta y, y ir evacuando estas dudas que, por ejemplo, fuimos viendo en redes sociales que se van generando, ¿no? Lo de los motores diésel, la cabina simple, los frenos y ese tipo de cosas. Es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que
0: enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Muy bien, continuamos con dos tipos audaces ya en la parte final del programa. Eh, vamos a hablar un poquitito del automovilismo porque en el fin de semana se corrió el TC2000 en San Nicolás en la provincia de Buenos Aires para la octava fecha del torneo y bueno, con novedades, ¿no? Hubo dos carreras, la primera de ellas ganada por Facundo Márquez eh, del equipo Action Energy. Segundo fue Facundo Ardigetti del equipo Toyota Gazoo Racing y tercero, Franco Vivian, que en definitiva fue el eh, hombre del fin de semana con el Chevrolet del equipo eh, Pro Racing. Eh, ¿Y por qué digo que fue el hombre del fin de semana? Porque en la segunda carrera logra la victoria, justamente, eh, un gran trabajo que hizo eh, eh, Franco Vivian le ganó eh, justamente a, a Facu Verduzo eh, y de esta manera eh, logra el primer puesto del campeonato lo que es muy importante, tiene 165 puntos contra los, eh, tiene cuatro ventajas contra el Lionel Pernia eh, del equipo Action Energy Sport que fue excluido en la primera carrera por una maniobra peligrosa a un rival y terminó cuarto en la restante así que eh, el campeonato de TC2000 tiene nuevo líder durante la buena parte de este año fue Pernía la gran referencia, recordemos que también Pernilla eh, estuvo ausente en una fecha por una dolencia y esto creo que le eh, lo, lo está pagando ahora el tanito, bueno justamente con Viven, que es un piloto un, un excelente piloto, ¿no? Eh, que bueno ahora tiene la posibilidad de refrendar todo su talento justamente con grandes resultados y tiene esta oportunidad eh, importante de estar peleando eh, por el torneo. O sabes que Franco Vivian es un, un, un gran talento, fue muy talentoso en su época en el karting y demás, pero eh, nunca se ha dedicado de manera profesional al automovilismo. Este es el, el primer año, ha tenido ya, ha participado en, en, en equipos oficiales y demás, pero digamos que eh, este año... Eh, es como el gran año, creo que, de despegue justamente para, eh, para Vivian. Y bueno, la próxima fecha del TC2000 es en La Rioja. Y otra novedad que tiene que ver en este caso con eh, la Fórmula 1, Hernando, vos sabés que eh, muy sorprendido el día lunes por la mañana un comunicado del de, eh, equipo Alpine de Fórmula 1 y esto directamente relacionada con eh, una decisión que justamente ha, ha, ha tomado eh, el, el, la gente de Renault Directamente que es justamente eh, la, la, la que tiene los destinos de, Del equipo francés eh, Vendió parte de su paquete de accionario Algo Diego Es verdad que dicen que se viene El equipo Red Deadpool Sí, gracias Red, Red, sí, Así es ¿Sí? <ríe> Uno de los accionistas es Ryan Reynolds eh, eh, Protagonista ¿no? De Deadpool eh, Vendieron el 24% de las acciones por un valor de 218 millones de dólares. Esto permite que todo el, 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 el negocio, digamos, de Alpine en la Fórmula 1 eh, ascienda a 900 millones de dólares. Bueno, piensan que eh, esta, esta alianza va a ser eh, muy estratégica, no solamente porque bueno, consiguen financiamiento para los desarrollos, sino también para eh, trabajar en la parte de marketing, ¿no? y de, creen que es justamente un buen aliado como para eh, potenciar su participación en la máxima categoría
1: impresionante y con esto se va a sumar a la película que está haciendo Brad Pitt y, y
0: Hamilton le van a hacer una
1: película en contra después y to Survive 1, 2
0: y así cada uno va haciendo la cita y, y quién te dice, quién te dice seguramente que sí, el que no está muy contento es eh, Bernie Eccleston que bueno, criticó mucho a Liberty Media por su estrategia eh, de eh, tratar de cautivar al, al público estadounidense, no, con diferentes eh, actividades, principalmente con el hecho de de varias carreras, fundamentalmente apuntó contra el Gran Premio de Miami, que le pareció una ceremonia de los Oscars. Ah, mira mira qué bueno.
1: Bueno, viste que dicen que lo que Bernie dice de Liberty Media, lo más de Bernie que de Liberty Media.
0: Sí, totalmente, sí, totalmente. Es difícil, ¿eh? Con esta información, ¿eh? con este especial de Fort Ranger y de, de más yerbas, cerramos este episodio de Dos Tipos Audaces, esperemos que lo hayan disfrutado, y bueno, la gente del Óvalo, Chocha, porque han tenido un muy buen contenido justamente referido de este nuevo lanzamiento de
1: Ford. ¡Bravo!